0: Es un poco extraña la cuarentena, porque hemos perdido muchísimas cosas y es normal que sintamos este duelo, pero como esta pérdida fue gradual y pasaron muchas, muchas semanas antes de que nos diéramos cuenta que nuestra vida no va a volver a ser la misma de antes, al menos no en el corto plazo, quizás tampoco en el mediano y en el largo ya, es mucho planear. El no tener esta como noción clara de que estamos de luto impide que hablemos al respecto y podamos sanar. Así que en esta ocasión invitamos a Chantal más, que es experta en estos temas, para que nos hable sobre el luto de la cuarentena o las pérdidas que hemos tenido por este proceso. Acompáñenos a Pepe Ruiz, a Charly Solórzano y a mí en este episodio. Recuerden que están en Encafeinados.
1: Hola Fer, hola Pepe, eh, ¿cómo, hola ¿cómo, están, ¿cómo están el día de hoy? Encafeinados. Mm,
0: sí, ya así como la tercera taza del café, pero bien, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien eh, Fer, gracias y hoy quiero hacerles una pregunta como siempre la haces tú eh, y les quería preguntar, ¿han perdido algo ustedes durante esta cuarentena?
2: La cabeza Charlie, la cabeza. <risas>
0: Yo no sé exactamente, no sé, porque es raro, ¿no? O sea, afortunadamente no he perdido a, a un ser querido, no he perdido a una persona, pero he perdido cosas y no sé si eso es eh, trivializar o banalizar una pérdida o si es válido, estoy confundida.
1: Pues muy bien, mira, el día de hoy, y este es un episodio que le hemos tenido muchas ganas y el día de hoy está con nosotros una muy querida amiga de la universidad de hace muchos años, Chantal Más Moya, que ella a raíz de una pérdida eh, se reinventó. Ella es autora y tiene un libro maravilloso que se llama Vida, si te entendiera. Así que sin más, Chantal, bienvenida a Encafeinados.
3: Charlie, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos, Fer. Saludos, Pepe. Y pues aquí con el gusto de estar compartiendo con ustedes eh, esto que es ahora un tema tan trascendente que se ha vuelto, que son las pérdidas. Y bueno, yo me dedico a acompañar a gente que pierde, sobre todo un ser querido, pero realmente las pérdidas pues abarcan muchísimas, muchísimas más cosas. A mí me cambió la vida una gran pérdida que tuve, que fue la pérdida de mi hermana hace 23 años. Ella tenía 20 años y en un accidente automovilístico perdió la vida. Y bueno, una pérdida de esa magnitud te cambia por completo la forma de ver la vida, las creencias, el rumbo que llevabas, eh, lo que habías planeado. Entonces, algo tan grande me hizo, después de pasar todo el proceso, que es muy importante, el proceso de una pérdida, vivirlo plenamente, dedicarme ahora a esto. Y bueno, eso que, que comentabas, Ahorita, Fer, que es como muy importante aclarar como qué es una pérdida y porque muchas veces tenemos la idea de que la pérdida nada más es por muerte y no siempre es así. Realmente la pérdida es la privación de aquello que teníamos o creíamos tener. Entonces es, abarca mucho más que la pérdida por muerte. Yo siempre les comento que la primer pérdida que tenemos es el día que nacemos. Porque estamos tan a gusto en el vientre materno, estamos, comen por nosotros, eh, caminan, respiran y de pronto hay que aprender a hacer todo esto. Entonces esa es la primera gran pérdida. Pero después empiezan a venir muchas otras pérdidas en la, a lo largo de la vida y todas son válidas y hay que tomar todas en cuenta y darles la justa dimensión porque si no, podemos empezar a perdernos un poco dentro de las pérdidas porque empezamos a perder el sentido de muchas cosas. Entonces, actualmente, estamos viviendo un, un gran duelo de la humanidad, una gran pérdida como general. Y a raíz de esta gran pérdida, cada quien tiene sus propias pérdidas personales. Y todas son válidas y todas son muy importantes. Realmente esa frase de no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos hoy está cobrando como una relevancia muy, muy importante porque estamos dándonos cuenta de cosas que dábamos por un hecho y que hoy se han revalorizado enormemente. ¿no? Que es, por ejemplo, esta, esta relación que podemos tener con las personas, esta cercanía que a lo mejor hoy es algo que extrañamos mucho.
2: Oye, Chantal, entonces algo tan trivial como perder mi espacio, mi escritorio, algo que suena tan sencillo, ¿sí pudiera llegar a considerarse como, como una pérdida? O sea, el, el, el que tenga 90 días ya sin, sin pisar mi oficina.
3: Claro que sí, y es una pérdida muy importante porque... Por ejemplo, no solo perdiste tu espacio de trabajo, perdiste la relación que tenías a lo mejor con tus compañeros de trabajo, ese eh, irse a tomar el café en la mañana o las pláticas del viernes en la tarde. Como te digo, una, una pérdida siempre lleva pequeñas pérdidas a los lados y hay que mirarlas porque si trivializamos todas estas pérdidas, entonces, de repente podemos empezar a sentir como una ansiedad, una angustia y no sabemos cómo por qué. Y es porque hay mucho alrededor que perdimos. Entonces, lo más importante dentro de las pérdidas, lo primero es darte cuenta, darte cuenta que sí estás perdiendo algo, porque ese es mucho el problema, minimizamos y entonces de repente estamos sintiendo una ansiedad y no sabemos de dónde viene y actualmente hay, los niveles de ansiedad y de estrés han subido muchísimo porque ha sido un cambio enorme que estamos todos viviendo, que no pedimos y que de pronto hay que estarnos eh, como actualizando, adaptando a nuevas circunstancias constantemente y de todo tipo. Porque como comentaba, las pérdidas no solo son por muerte, también hay pérdidas de relaciones, pérdidas de espacios, pérdidas económicas, de la seguridad, eh, de las etapas de la vida. Entonces, todas estas pérdidas realmente sí es importante ponerles la atención que necesitan.
2: Oye, entonces aquí prácticamente pues vamos a tener un doble golpe, ¿no? Porque en el rebote de alguna manera u otra, después de haber estado con la familia, con los niños durante todo el día, vamos a regresar a la oficina. Ya no voy a extrañar mi escritorio, pero ahora voy a tener que estar lidiando con una pérdida relacionada con lo que estaba en la, en la cuarentena. O sea, está, está muy interesante el concepto. Oye, pero entonces, explícanos un poco más la diferencia entre un cambio y una pérdida, porque creo que aquí este, este concepto, pensando en, en, en lo del COVID y lo que estamos viviendo, me estoy confundiendo un poquito.
3: Claro que sí. Eso primero, lo que dijiste, es súper importante. Eh, realmente, cada vez que nos tenemos que readaptar a algo pues tiene, tenemos que soltar algo para poder recibir algo. Entonces, sí va a haber, ahorita vuelve a haber un cambio que es vuelve un poco a la normalidad y entonces hay que volvernos a adaptar. La gran diferencia entre el cambio y la pérdida es que la pérdida yo no la pedí. ¿sí? Yo, no, yo no la busqué, en cambio el cambio sí. Y yo puedo decir, quiero cambiar de trabajo y entonces yo me pongo a buscar un nuevo trabajo y entonces creo en mi mente... Un, una posible realidad de algo que estoy queriendo obtener, en cambio una pérdida es de repente algo que yo tenía o creía tener, ya no lo tengo entonces lo vivo como con mucha angustia lo puedo vivir y con una falta de aceptación de la realidad, que eso es algo con lo que trabajamos mucho en las pérdidas esa falta de aceptación y esa dificultad de soltar lo que era y aceptar esta nueva realidad.
1: Ah, hay en tu libro una frase eh, que creo que es de las que más me marcó, que dice, uh -huh. cuando crees conocer todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Y creo que esto nos pasó no como humanidad, como, como personas inclusive.
3: Exacto, sí. una frase que me dijo hace mucho tiempo un amigo y siempre la he recordado porque verdaderamente eh, no, no, lo, no la vimos venir. No la vimos venir definitivamente. Yo creo que si podemos recordar todos el año nuevo pasado, eh, que ese, como ese momento en que tienes esa visualización del próximo año, nadie la vio venir. Entonces es, esto es una gran pérdida porque realmente nos sacudió a muchos niveles y a todos, que eso es algo muy impresionante que nunca había sucedido, nunca habíamos estado todos enfrentando una gran pérdida. Siempre era, ay, pobres, los del tsunami, los de la guerra, los de, pero, pero lo veíamos de lejos o algunos lo vivían, pero nunca todos en un conjunto. Entonces esto ha generado pues un estrés generalizado. Y muchas veces eh, cuando hay una pérdida de alguien, pues al menos otro está bien y entonces hay alguien como que como que ayuda, ¿no? Como que es quien apoya. Y aquí un poco todos estamos viviendo pérdidas en general. Entonces se ha convertido esa situación en algo pues complejo. Sin embargo, toda pérdida es una gran, gran oportunidad de cambio y de crecimiento. Pero ahí tenemos que darle ese enfoque. Tenemos realmente, primero que mirar la pérdida y aceptar que perdimos. Porque si no lo aceptamos, si no lo vemos y estamos en la negación, que de hecho es la primera etapa del duelo, pues es muy difícil seguir adelante. Y después hay que vivir como todas las emociones que son importantísimas, la frustración, la tristeza, el enojo, la angustia. Y darles ese espacio, que es vivir una emoción, es atreverme a sentirla. Que muchas veces eh, a la hora de vivir las emociones las juzgamos de buenas y malas y entonces no las queremos vivir. Y eso lo único que hace es que permanezca la emoción más tiempo dentro de mí. Entonces, si yo puedo vivir la emoción, reconocerla y luego cambiar este enfoque y ver la oportunidad como un cambio... A todos niveles, a nivel personal, trabajo, social, espiritual, realmente puede salir algo muy bueno de todo esto. Pero eso es una decisión personal que tenemos que tomar cada quien
1: Y nadie te puede ayudar, ¿verdad, Chantal? O sea, es algo que tienes que reconocer este, primero. O sea, es un proceso muy, muy personal.
3: Sí, es un proceso muy personal, pero bueno, sí, puede, sí te pueden ayudar. Si de repente estás muy mal, pues acudir a ayuda, a expertos, puede ser útil. Puede ser útil a lo mejor también leer algún libro que me pueda servir, que me pueda dar una orientación para darme cuenta que lo que estoy viviendo no es algo banal, no es algo sin sentido, que realmente es, tiene toda una lógica que yo me sienta perdido. Yo cuando eh, murió mi hermana y tuve esa experiencia tan fuerte, yo sí fui, acudí a una terapia tanatológica y algo que me sirvió muchísimo es que la tanatóloga me decía, es normal que estés mal, es normal que te sientas perdida, es normal, todo me decía que era normal. Entonces a mí eso me daba mucha paz porque yo de pronto decía, me estoy volviendo loca, no voy a poder con esto. Y el hecho de que te digan, es normal, es normal que que te pierdas aquí, que pierdas el sentido, pero eso no quiere decir que no lo vayas a recuperar. Entonces, es como, como que te digan, si hay una luz al final del camino, no más que tú tienes que hacer ese camino. En ese aspecto, sí, nadie puede caminar el camino que cada quien tenemos que caminar, pero sí hay gente que sí nos puede ayudar o libros, como digo, o a lo mejor ahora este, algún video de YouTube que nos pueden ayudar y nos pueden dar luz y esperanza,
0: que creo que es algo muy importante en estos momentos. Ok, ¿Y, ¿y cómo puede hacer uno cuando estás, o sea, porque sé que ahorita todos estamos perdiendo algo, pero no podemos negar que hay quienes están perdiendo más que otros, ¿no? Eh, ¿Qué puede hacer uno para apoyar a alguien que está pasando por este proceso?
3: Esto que dices es como súper importante hacer porque necesitamos la solidaridad de todos. ¿Qué puedo hacer estar atento y estar presente? Y a pesar de que todos estamos perdiendo, también todos tenemos esta capacidad de dar y de, y de cooperar y de ayudar. Y curiosamente, eso da mucho sentido, que es ahorita lo que a veces no encontramos. Entonces, Exactamente no te podría decir qué, pero sí te podría decir que es como importante estar conectado con uno y observando no solo mi proceso, sino también hacia afuera. Y ese observar hacia afuera me puede ayudar a conectar con otros y a lo mejor sí puedo, sí puedo ser una escucha atenta, un día, sí puedo a lo mejor dar algo a alguien que lo necesita y que a esa persona le va a hacer una gran diferencia. Y eso me puede dar sentido porque es importante dentro de las pérdidas. Llega un punto en que es muy importante empezar a encontrar como sentidos y significados. A mí hay una frase que me gusta mucho de Blanca Chávez, que fue usted, el último presidente de Checoslovaquia, el primero de la República Checa, que dice, esperanza no es lo mismo que optimismo. Dice, el optimismo es la convicción de que algo saldrá bien. En cambio, esperanza es la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Y a mí esta frase me gusta mucho porque es eso, no es, es eso, es que te dicen muchas veces. No te preocupes, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Uno, a veces no está bien, a veces la pasamos mal, pero si yo acepto esta realidad, y de pronto puedo mirar y encontrar sentido incluso, incluso en medio de la tormenta entonces va a cambiar muchísimo la forma como yo lo viva y ahí es bien importante porque la actitud si sí nosotros la podemos definir a través de todos estos procesos de dar sentido.
2: Sabes que me, me, me acaban de abrir los ojos de una manera increíble en, en la colección de comentarios que hicieron ahorita entre el tuyo Fer y el primer detonador fue cuando Chantal mencionó que la diferencia entre un cambio y una pérdida es que la pérdida no la pediste. Y yo creo que muchas veces dentro de las organizaciones, dentro de cualquier institución, tenemos que estar súper conscientes de eso porque como líderes muchas veces estamos detonando cambios que la gente no está pidiendo. Y muchas veces son cambios que pudiéramos estar convencidos de una manera sumamente sincera que, que, que son cambios buenos, que son cambios que nos van a ayudar a todos, pero que invariablemente si no lo pide alguien va a haber un, un proceso de pérdida. Entonces yo creo que este el ya llegando al comentario tuyo, Fer, de preguntarnos qué podemos hacer, yo creo que también es importante poner esto dentro del contexto de los cambios que nosotros estamos empujando y ser proactivos en entender esta pérdida de la gente, no nada más en el sentido de que, oye, mi amiga tuvo una pérdida, déjame apoyarle. No, sino con toda la gente con la que estamos trabajando constantemente. Hasta me sorprende un poquito, ahorita platicando de esto, que la tanatología no sea algo de lo que se hable mucho más en las empresas como parte de los procesos de cambio y, y transformación.
3: Esto que dices es súper, súper importante, eh, de hecho, yo, por ejemplo, yo no puedo dar un acompañamiento sanatológico si no me lo piden. Eso es como algo súper clave porque tiene que haber siempre un gran respeto. Y aquí entra esto que dices a nivel empresa de qué importante es siempre pedir la opinión para como tener ese termómetro, ¿no? De cuál es la verdadera necesidad. Entonces, sí es como muy importante a la hora de dar que realmente el otro siquiera recibir esa ayuda, y es, es algo como muy clave, y bueno, ahorita eso que decías de que la tanatología debería de, de estar a lo mejor más cercana, pues ya ha habido muchos cambios, antes ni siquiera se entendía lo que era la palabra tanatología, y ahorita ya la gente lo empieza a entender, y como yo decía en un principio, es que la vida está llena de pérdidas. No hay manera de vivir esa vida sin tener pérdidas. Entonces, qué mejor que entender lo que es una pérdida, que entender que se trata de un proceso que tiene un principio, que tiene una especie de cierre, aunque del todo, del todo, algunas pérdidas son tan fuertes que no se, no se terminan de, de sanar del todo, pero sí hay un cierre que me puede hacer recuperar una cierta paz y sobre todo un sentido de vida que la pérdida es la gran secuestradora del sentido de vida, entonces hay que volver a darle ese sentido a la vida hay que volvernos a cuestionar todo permitirnos esos cuestionamientos que nos lleven a la profundidad que necesito para volver a tener los cimientos donde yo pueda volver a construir algo significativo
2: Qué interesante. Y también lo, lo, parte de lo que estás planteando es que quizá como líderes dedicarle el tiempo suficiente previo a un cambio, previo a una toma de decisión, el, el que la gente participe en todo el proceso, pues realmente nos puede evitar un montón de dolores de cabeza una vez que la decisión se toma y tratamos de implementarla. ¿no? O sea, un poquito puedes tomar una decisión consciente como líder de, de, de preguntarte, bueno, ¿vas a tener que lidiar con esto? O, o le metes tiempo... Post cambio a tratar de sanar a la gente, o le metes tiempo pre cambio para tratar de poder tomar decisiones que realmente no despierten este sentimiento de pérdida en la gente.
3: Exacto, y sobre todo cuando tienes el tiempo, ¿no? Cuando no es una atención en crisis, que también es algo que trabajamos los, los tanatólogos, eh, atención en crisis ahí a lo mejor nadie tiene cabeza. Y entonces sí hay que tomar decisiones muy rápidas para salvar el barco, ¿no? Eh, cuando te hablan y se acaba de morir alguien y ¿qué hago? Y bueno, y ahí la gente no tiene cabeza. O cuando en una empresa hay algo así, una explosión, yo qué sé, ¿no? Entonces ahí sí a lo mejor el líder tiene que, que meterse y tomar alguna decisión que a lo mejor será o no la más aceptada. Pero cuando hay este tiempo, sí es bien importante escuchar al otro. Yo creo que, como bien dices, la escucha nos evitaría tantos problemas y la escucha realmente empática donde yo me pongo en el lugar del otro aún teniendo yo un conocimiento diferente pero me puedo poner en el lugar del otro y entonces lo que yo decida pues va a ser desde algo que abarque a todo el mundo no una decisión más individualista sino como algo que comprenda al todo.
1: Algo que leí en tu libro y decía algo así como que lo que tú te dices en el momento de la pérdida es cómo la vas a enfrentar y ponías el ejemplo pues de que tu mamá te hizo ahí un, un comentario que, que había sido un regalo, pero a veces yo supongo que en una pérdida tan grande pues no te da la cabeza para pensar eso eh, ¿Cómo ir enfrentando una pérdida este, poco a poco? Cuéntanos un poquito de los procesos, Chantal. Sí, eh,
3: sí es importante a lo mejor lo que piensas en ese momento, pero también, como lo decía por ahí en mi libro, también es algo que puedes cambiar, ¿no? Entonces, este, también les digo, no se preocupen si a lo mejor en un principio este, se tiraron demasiado al drama o a la victimez, que no es la mejor actitud, pero en un momento sí puede suceder. Y bueno, después puede cambiar. Pero eh, sí es importante saber el proceso. Al principio de cualquier pérdida, lo que vivimos es la negación. Es la negación porque algo tan, tan fuerte, tan, tan grande, pues es como imposible que lo aceptemos de buenas a primeras. Entonces, eh, esa parte de la negación pues puede durar un rato y puede ir y venir. Después viene toda esta parte de vivir las emociones y eso es algo súper importante que no nos han enseñado. Creo que ahorita se está enseñando un poco más en las escuelas, pero de verdad vivir las emociones sanamente, sin rechazarlas eh, y dándonos esta oportunidad de sentirlas podría evitarnos muchos problemas. Y bueno, es una montaña rusa de emociones, una pérdida fuerte y hay que vivirlas. Y luego entonces puedo empezar a tocar un poco esta aceptación, este soltar. Y ya la última etapa en un duelo es este resignificar. Ya después de que yo me cuestioné muchísimas cosas, que normalmente una pérdida fuerte lo que hace es que me, me cambia incluso mis creencias porque me hace profundizar. Pero eso es bueno, eso es algo maravilloso, eso es un regalo que me da una pérdida. Y entonces ya una vez que voy a estos cuestionamientos, paso a esa siguiente etapa de dar sentido. Y el sentido nunca va a estar en el dolor o en lo que perdí. El sentido va a estar en lo que aprendí, en lo que me supe reinventar. Y esto, este es el, pues el regalo que te da una pérdida y un duelo. Que al fin y al cabo, pues sales más fortalecido y sabiendo más cosas. Y es algo que sí le puede dar un gran sentido a tu vida, como bien comentabas al principio, pues yo nunca me imaginé dedicándome a esto, verdaderamente yo cuando fui al acompañamiento de duelo, con la tanatóloga cuando acababa de morir mi hermana, yo dije, esta mujer tiene el peor trabajo del mundo, cuando quien me iba a decir que yo iba a acabar trabajando en eso, y hoy para mí lo que sucede es que tiene muchísimo sentido, tiene muchísimo sentido el poder acompañar a alguien, en su proceso, y ver cómo él, porque no soy yo, es él quien encuentra sentido a su vida. Y para mí esto ha sido como muy significativo.
0: Está, está muy interesante lo que dices, y, y como que normalmente pensamos en contrarios, ¿no? Felicidad, tristeza, y el contrario, el uno del otro. ¿Por qué estamos tan obsesionadas las personas en nada más vivir en la felicidad? Y le reúimos tanto a, a la tristeza, o sea, ¿por qué no la podemos asimilar?
3: Ay, ¿qué tema tan importante estás tocando ahorita? Este, Hay una cultura de la obsesión de la felicidad y hay que ser felices y todo el tiempo hay que ser felices y ser positivo, etcétera, etcétera. Y, y pues la vida no solo es eso, ¿no? Y lo que, lo que sucede, yo lo que he visto mucho es que hay muchísimo miedo al dolor, muchísimo. Entonces lo queremos evitar a toda costa y a la hora de evitar el dolor, cuando el dolor es evidente, lo único que hacemos es que terminamos prolongándolo y convirtiéndolo en sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es cuando yo decido rechazar el dolor que normalmente es lo que toca vivir en ese momento. Cuando yo me peleo con esa realidad que se me vino encima con esa pérdida, no lo acepto y no lo acepto y me sigo peleando, entonces ese dolor que es lo normal y lo natural, lo convierto en un sufrimiento porque no dejo de pensar y por qué y cómo es posible y no y no puede ser y lo que hago es alargarlo. Entonces tenemos que perder un poco el miedo al dolor. No es que yo esté diciendo, ¡ay, eh, qué maravilla! Pues ni modo y que viva el dolor. No, no va por ahí porque luego se puede malentender. Al contrario, es que es parte de la vida y como es parte de la vida, si yo lo acepto, lo puedo vivir de una manera mucho más fluida y mucho más armónica y entonces incluso salir más rápido de ese dolor. Pero cuando yo estoy con esta obsesión que ahora tenemos de la felicidad, de que todo sea rápido, de que todo sea, pues esta inmediatez en la que vivimos y este... que querernos satisfacer tan rápido, eso no ha ayudado, no ha ayudado a tener esa comprensión más amplia de la vida, pero pues ahora sí que nos está golpeando esta realidad como humanidad para decirnos, pues, ¿qué creen? Es que si es parte de la vida, no pasa nada, porque va a pasar, pero sí el cómo lo vivo, ahí sí es una decisión que sí depende de mí y eso puede lograr. Que se convierta esto en algo significativo y en una oportunidad de reinvención, o que me quede como en esa depresión. Yo les llamo que cuando vivimos una pérdida, de pronto se vuelve todo negro. Y nosotros decidimos si trabajamos esa pérdida y volvemos a ver colores, o si no la trabajamos y nos quedamos como en un gris. Porque no es cierto que el tiempo lo cura todo. El tiempo hace una parte. Y la otra parte la hacemos nosotros a través de todo este trabajo de vivir las emociones, de cuestionarnos la existencia y de verlo como una oportunidad y darle sentido a esto que nos puede haber sucedido.
1: Porque también es importante entender quizás, eh, lo que comenta Chantal, que no es una línea recta. Entonces podemos ir y venir con emociones, sentir que avanzamos y luego que nos vamos para atrás y está bien, ¿no?
3: Está muy bien y tu pregunta es buenísima porque justamente yo lo viví, me re recuerdo muy bien cuando viví el duelo de mi hermana, que una vez llegué a la terapia y le dije a la terapia, es que estoy como al principio, ya pasaron varios meses y otra vez estoy fatal. y Me dijo, no, es que así es. Es un ir y venir, es muy cansado, las pérdidas duran más de lo que uno quisiera y hay ciertos momentos, por ejemplo, en una pérdida de muerte, el primer año es muy complejo porque eh, tenemos que vivir todas las emociones y tenemos que pasar por todas las fechas. Y las fechas son muy, muy pesadas. Entonces, el, el tener que pasar por todo eso lo hace muy cansado, pero no nos queda más que vivirlo. Entonces, sí es como, como importante tener como esta aceptación. Y sí, es una montaña rusa. Pero no es un retroceso. Por ejemplo, no podemos saber lo que significa extrañar a alguien cuando ayer lo vimos. Mira, se murió de repente, pero ayer estaba con nosotros. Entonces podemos imaginarnos lo que es extrañar, pero no lo sabemos. Y a los tres, cuatro meses, dos, entre dos y cuatro meses, pues verdaderamente ahí ya nadie nos cuenta. Ya sabemos, ya lo vivimos lo que es extrañar. Entonces, sí son procesos bastante largos, pero realmente si los vivimos en conciencia y yo he visto gente que tiene procesos maravillosos y no solo de pérdida de verdad eh, de una persona querida, también pérdidas de trabajo, pérdidas de la pareja. Eh, hay, han habido ahorita muchos problemas de pareja también por el exceso de convivencia y la pérdida de la pareja es una pérdida muy, muy grande. Nadie se casa pensando que se va a divorciar ni a separar. Entonces, también son pérdidas que hay que darles toda la atención y todo, toda la dedicación. ¿Para qué? Para salir bien, fortalecidos y con sentido de cada una de las pérdidas que vayamos viviendo en la vida.
0: Está cañón. Es que sí, o sea, si te, o sea, por un lado, sí te das cuenta que, pues, en realidad este COVID nos está ocasionando más pérdidas de las que realmente habíamos considerado. Pero por el mismo tiempo es como, se siente bien saber que no se está solo en este proceso. Entonces es.
3: Claro, eso sí anima mucho, ¿no? Pues
0: te dan como que, siento que, porque también creo que es algo muy generacional y que aprecio, y no sé cómo tú lo has visto, pero yo noto, y hay varios memes al respecto, de cuando hablamos de temas de salud mental, que esto entra en, en esa, esa sección, eh, noto que las nuevas generaciones traen más apertura a hablar estos temas, a decir me siento triste, necesito apoyo, eh, o sea, preguntar más que el ¿cómo estás bien? O sea, realmente preguntar a los otros ¿cómo estás? porque siento que la salud mental cada vez se le quitan más estigmas. Eh, pero yo sí, estoy en sí. esa generación puente. Sí, sí, sí. <ríe> uh -huh.
2: Sí, es que yo creo que en, en, en las generaciones más, más hacia arriba, yo creo que había mucha, mucha relación quizá no sana entre la vulnerabilidad y la debilidad. Yo creo que las, las nuevas generaciones están siendo mucho más abiertos a aceptar la vulnerabilidad como algo completamente natural. Y yo creo que al final este, como humanos nunca dejamos de, de compararnos. Y yo creo que esta parte de simplemente decir, oye, no me, no me levanto preguntándome por qué yo, por qué yo, por qué yo. Si estás viendo que todo el mundo estamos pasando por lo mismo, yo creo que es mucho más fácil este, asimilarlo. Incluso digo, asimilar tanto la parte positiva como la negativa, ¿no? El, el, el también decirte, oye, pues si estoy viendo que mi vecino está pasando por lo mismo, tiene las mismas circunstancias, también se queda sin chamba y está abordando la vida de una manera diferente, como que te pone a pensar, oye, ¿y por qué tengo yo que, que, que abordarlo? Eh, quizá de una manera más pesimista, porque no lo puedo abordar de una manera más este, optimista. Y yo creo que este sentido de comunidad es parte de lo que al final termina aliviando muchísimo la carga.
3: Sí, yo creo como, como mencionaba en un principio, la solidaridad es muy importante. Y, y esta parte de la aceptación hace que sea mucho más sencillo el decir, bueno, pues es lo que hay, estamos en este barco. Eh, a lo mejor no todos estamos en, en el mismo espacio, en el barco, pero al fin y al cabo, todos estamos viviendo pérdidas en mayor o menor grado. Entonces, el, el poder solidarizarme con el otro, el poder, como dices, ver que hay muchas formas de vivir estas pérdidas y como ese respeto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que se vuelven a abrir un poco... Este, todos los comercios y todo, pues existe gente que está más en el miedo otra que ya dice por fin entonces como tener ese respeto de decir bueno, pues cada quien lo está viviendo diferente y es válido porque cada quien vivimos en base a nuestras creencias a nuestra historia, a nuestra experiencia y evidentemente no podemos pretender que todos tengamos una misma opinión sobre algo y menos ahora que hay tantas opiniones y que hay tantas circunstancias diferentes. Entonces, ese, ese respeto y esa solidaridad creo que están siendo muy importantes actualmente.
2: Le agrego una palabra a lo que mencionaste. Creo que también cada quien lo estamos viendo con nuestras referencias. que Yo creo que la referencia es un punto bien importante para, para considerar la pérdida. no Si estuviste trabajando toda tu vida desde tu casa, y esa es tu referencia, y de repente llega el COVID y tienes que trabajar en tu casa, pues tu referencia no es tan amplia como alguien que estaba acostumbrado a trabajar en una oficina con una circunstancia completamente diferente. Yo creo que también la, la referencia juega un papel importante en este concepto de la tristeza contra la felicidad, ¿no? Si, si nunca has vivido la tristeza, ¿cómo sabes lo que es este sentirte, sentirte feliz?
3: Claro, y eso es Sí es muy importante y eso, por ejemplo, es muy claro cuando ves a una persona que ha tenido muchas pérdidas y alguien que no ha tenido ninguna pérdida y claro, la que no ha tenido ninguna pérdida muy posiblemente es más fácil que se ahogue en un vaso de agua que la que ha tenido muchas pérdidas porque lo que te dan las pérdidas es que te ayuden a dimensionar, a dimensionar pues todo lo que te sucede entonces ya dices no bueno pues he pasado peores y he salido adelante entonces eso es como, como muy importante, sí lo que tú dices, las referencias, o sea, de, dependiendo de cuál haya sido tu historia y en qué momento, también eso es como bien importante, en qué momento te, te llega esta pérdida o la que sea, si es en un momento de tu vida en el que tienes cierta tranquilidad, en el que has trabajado tu interior o es en un momento en el que ya no estabas muy bien y encima te llega algo más, que es lo que, lo que yo muchas veces les digo. Ahorita, de alguna forma, todos estamos de pincita Y entonces, si te llega una pérdida fuerte encima, pues, bien, o sea, no tienes como, como esa fortaleza interior, a veces, y te vas a lo mejor a desmoronar más fácil, que no quiere decir que no te pueda recuperar. Pero ciertamente estamos viviendo un momento eh, complejo general, con un estrés generalizado, entonces, sumarle a esto, pérdidas fuertes, que sí me ha tocado acompañar, que además sí hace más difícil este entorno actual, por ejemplo, en pérdidas de personas donde no puede haber funeral, no puede haber misa. Entonces, los rituales para los humanos son importantes. somos Vivimos en un mundo eh, material donde los rituales es una forma de, de expresar esa parte que a lo mejor más espiritual, que no entendemos o que de alguna forma necesitamos expresar. Entonces, yo lo que les he dicho, invéntense algún ritual de despedida, porque sí es muy importante hacer ese cierre y, y sean creativos. Puede ser desde poner la música que le gustaba con unas flores y, y hacer algún tipo de cierre y esto en general incluso para pérdidas que no son tan, tan grandes, incluso una pérdida de trabajo, es importante hacer una especie de cierre y aquí a qué me refiero, por ejemplo, qué me dejó este trabajo, qué aprendí, qué necesito soltar, a qué me necesito abrir y entonces eso haga, hace que yo pueda dejar ir con sentido y estar más presente en, en esta nueva realidad, sea la cual sea que me toque vivir.
1: Y es un poco como construir la resiliencia, ¿no? O sea, construirte y, y reconstruirte, ¿no?
3: Sí, la resiliencia es súper importante y la vamos a aprendiendo conforme a la experiencia, porque si no, pues es como, como difícil acceder, ¿no? Entonces, poco a poco, eh, a través de la conciencia, de estar conectados en este presente, que al final el presente es lo único el único espacio donde realmente puedo trabajarme y puedo conectarme conmigo. Si estoy en un pasado, pues si estoy desconectado de mí, si estoy preocupado por el futuro también. Entonces, esta capacidad de adaptarme de la mejor manera al cambio, pues lo tengo que hacer pensando en este presente. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué es lo que aún tengo? ¿Qué es lo que todavía tengo que agradecer? y desde ahí es de donde yo le puedo dar significado a cualquier pérdida.
0: Yo tengo tengo una pregunta y sé que este es un tema controversial porque últimamente en redes y no nada más es ahorita con lo del coronavirus eh, me ha tocado uh -huh. ser de alguna forma testigo y partícipe porque se exponen redes de pérdidas de personas, no, o sea amigas que pierden a sus bebés o eh, amigas que pierden a un ser muy querido y amigos y y quiero preguntar aquí porque me llama mucho la atención y debo confesar que yo estoy llena de prejuicios. Entonces, no sé si eso sea malo, obviamente los prejuicios sea, siempre sean malos, pero de repente me da esta sensación y no sé de dónde viene, o sea, dónde está arraigada, de que a veces cuando veo, mira, estuvo el caso muy sonado eh, de la esposa de un político que perdió un bebé y... Toda la pérdida la llevó en línea, o sea, en el embarazo, ¿no? Los tres meses, que, que es aparentemente muy común. Pero todo el proceso de la pérdida lo llevó de una forma muy pública. Y, y luego retomó su vida social inmediatamente como si nada hubiera pasado. Y esto generó una serie de discusiones sobre ya opinando sobre su persona. Y yo hasta la fecha es que no sé, o sea, no. O sea, como que me hace mucho ruido esa discusión porque vi... Como un grupo de personas salió a decir, no, es que es una hipócrita, mírala, llevando su pérdida. Y otro grupo de personas, de pero es que su forma de lidiar con esto. Y creo que las redes sociales, pues, nos, también nos están planteando un nuevo escenario donde, pues, antes no era posible. O sea, antes si se te moría un ser querido, pues, no podías comprar la plana del periódico de ese día y anunciar tu dolor. Entonces, no sé... Y te quiero preguntar tu opinión, si las redes sociales o el exteriorizar ayuda, no ayuda, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿cuál es la explicación de este comportamiento?
3: Yo creo que lo primero que hay que preguntarse es desde dónde lo hace la persona en que lo hace, desde, desde qué carencia, desde, desde qué a lo mejor quiere suplir, desde qué miedo no quiere tocar. Eh, Obviamente todo el mundo va a opinar, el que se expone, el que expone, pues se expone y pues no hay manera de, pues de, con todo esto que dices de las redes, entonces es una decisión muy personal. Ahora, ¿desde dónde lo hacen? Desde, desde el no querer tocar el dolor, desde el querer distraerme, desde el querer ser aplaudido, que eso pues pasa mucho, ¿no? El, es, es algo que sucede mucho en las redes y bueno, hay gente que las pérdidas las aprovecha, se reinventa y, y realmente puede ser algo maravilloso. Y hay gente que las pérdidas las puede usar para victimizarse, para miren pobre de mí, ayúdenme y, la, y que las agarra de pretexto para de ahí eh, quedarse colgado por mucho tiempo, porque pues la víctima siempre tiene ganancias secundarias. Las ganancias secundarias de una víctima es que me hagan caso, que me miren. Entonces yo ya, hay gente que, la, que las pérdidas, así es como las vive. ¿No es la manera más sana? No, definitivamente no. Las, el hacerse la víctima no es algo sano, pero es una decisión personal y hay gente que decide tomar la pérdida para eso y quedarse ahí. Y es muy difícil eh, trabajar la pérdida con una persona así, porque lo que acaban haciendo es que acaban haciendo de su pérdida una jaula de oro. Y entonces compiten, ¿no? O sea, es como mi pérdida es la más grande y, y todas las demás las minimizo y, y están, pues ahora sí que regodeándose en su pérdida. Y bueno, no es sano, ¿no? Definitivamente no. Digo, no sé exactamente este caso de esta persona porque...
0: Habría que ver cada caso. Y, y la pongo a ella en, en, en particular porque fue el último que sonó, ¿no? O sea, lo he visto en muchas uh -huh. ocasiones. Y sí es cierto, o sea, sí se siente como un rollo de mi dolor es el más grande del mundo. Que por un lado lo entiendo, ¿no? Empatizo que cuando pierdes a alguien, eh, y más que es muy cercano a ti, o, que una es, o sea, un sueño, ¿no? Como puede ser un bebé, que, que de repente, o sea, es como, es tan cercano, tenía tanto significado, tenía tanto arraigo en ti que no puedes creer que haya alguien que haya, es como el amor, ¿no? De alguna forma es lo que hablamos de que son contrarios, de que incluso cuando encuentras este nuevo amor, sobre todo cuando eres joven y traes las hormonas a tope, es como, es que un amor como este nunca ha existido y nunca nadie lo ha vivido. Entonces, siento que como son contrarios, pues también a veces esa pérdida pues lo podemos sentir un poco así, ¿no? De que es que tú no tienes idea de lo que yo perdí porque este era tan impresionante y tan importante y creo que aquí es donde ayuda el acompañarte un experto que te ayuda a darte cuenta de que sí fue una pérdida extraordinaria para ti, pero no quiere decir que estés solo en este proceso y que nunca nadie haya caminado este camino
3: Claro y esa que pérdida que mencionas sí es una pérdida muy incomprendida la de los bebés y la de los que todavía la, un aborto este, es en un, en una etapa así ya más avanzada, o incluso no avanzada, porque lo que se pierde ahí es una gran, gran ilusión, es la ilusión de tu vida, ¿no? Que es tener un hijo, entonces, este, bueno, en la mayoría de los casos, entonces, si sí es una gran pérdida muy incomprendida, el típico de, no, luego te vuelves embarazada, etcétera, y entonces te sientes muy incomprendido, entonces, yo lo que me refería no es, no es que no sea una pérdida gigante, es que hay muchísima gente que tiene pérdidas gigantes, entonces pues lo que lo que es muy importante es como, como no querer estar como comparando y engrandeciendo mi pérdida y hacerla como, como ponérmela como un traje y no quitármela nunca, porque vuelvo a lo mismo, el duelo el es un proceso que tiene que llegar a una especie de cierre que nunca a lo mejor me va a dejar de doler, pero sí hay un cierre en, un, en cuanto a una resignificación y en cuanto a, tiene que haber algo que yo suelto para que mi vida vuelva a tener sentido y yo pueda volver a estar en paz y volver a sonreír porque de eso se trata. Yo cuando llegan conmigo les digo, yo lo que te quiero ayudar es a que recuperes tu paz y tu sentido de vida. Y entonces, de ahí partimos. Entonces, sí, este, sí es como importantísimo trabajar las pérdidas. Eso sí es algo que yo verdaderamente recomendaría. Y más, si te está quitando tu paz, es que hay que trabajar.
1: Oye, Chantal, te quería preguntar, porque ahorita mencionaste una frase, de, de las típicas frases que alguien te dice, ¿no? Eh, no pasa nada, lo te vuelves a embarazar, este está en un mejor lugar. Eh híjole, ya estaba enfermo, ya está descansando, como que tratan de minimizar y no sé si es por el miedo de no querer expresar eh, o no saber, o sea, también del otro lado, ¿cómo debemos de aproximarnos o, o decir las palabras que son adecuadas? Porque creo que también ahí nos falla muchísimo, ¿no?
3: Sí, yo creo que mientras menos palabras a veces es mejor, porque de verdad la regamos muchísimo cuando queremos decir algo, o sea, ay, pues qué bueno, ya dejó de sufrir. Pues, ¿por qué tenía que sufrir en un principio, no? Este, vas a ver, te vas a volver a embarazar o, ay, perdiste un hijo, pero tienes otros dos. O sea, ¿qué es eso? Son, De veras son frases son que te caen pésimo. Eh, lo mejor es decir, aquí estoy, te quiero mucho, eh, un fuerte abrazo. Eh, porque realmente en ese momento cuando acaba de suceder es que no hay nada no hay nada que te pueda dar paz y sí tiene que ver mucho con esto que dices de tocar un miedo y ahí me hay una frase que me encanta que es cuál es la diferencia entre eh, lástima y compasión la lástima es tocar el dolor del otro desde mi miedo y la compasión es tocar el dolor del otro desde el amor y eso qué significa la lástima es tocar el dolor del otro desde mi miedo, es decir, ¡ay no, que no me vaya a pasar a mí! ¡Ay no, pobre! ¡Ay no sé si va a poder! ¡Híjole, qué mala onda! sí eso, eso está en mi miedo. Y tocar el dolor del otro desde mi parte amorosa, es decir, entiendo, me puedo tratar de poner en sus zapatos, entiendo que le está pasando muy mal, pero creo en esa persona, creo en su capacidad de resiliencia, en que va a estar mejor, le voy a permitir estar mal, estoy aquí para acompañarlos, yo no puedo quitarle su pérdida, pero puedo estar, puedo a lo mejor de alguna forma serme presente sabiendo que tiene que caminar su proceso. Entonces es una gran diferencia cómo llego yo a acompañar a alguien desde la lástima o desde la compasión. Y al fin y al cabo, lo que yo he visto, lo que sirve en un, en un acompañamiento es cuando yo permito que el dolor del otro me incomode, porque es muy incómodo, y a pesar de todo me quedo ahí sin tratárselo de quitar, porque cuando acaba de suceder una pérdida, no le puedes quitar el dolor a nadie. Yo a la gente que llega conmigo le digo, yo no te puedo quitar tu dolor, yo te voy a acompañar a que hagas este proceso, pero el dolor lo tienes que vivir y lo estás sintiendo y nadie te lo puede quitar. Entonces para mí, es esta diferencia entre lástima y compasión ha sido muy clara tanto yo como tanatóloga a la hora de acompañar los procesos, como cuando acompaño a alguien a alguien querido en un funeral, ¿no? Que la verdad es que luego piensan que yo, por ser tanatóloga, ya estoy como inmune y, bueno, soy a veces la que más llora porque soy, soy muy sensible. Entonces, me, me pega mucho ver a alguien que quiero tan mal, pero, pues, es pues permitir que el dolor del otro me incomode. Y, y eso es ese es amor,
2: ¿no? Y fíjate qué otro lugar, estoy, lo, los estoy escuchando y, y, y me estoy transportando a, a los momentos en donde desafortunadamente me tocó correr gente y lo difícil que es este transmitir el mensaje adecuado y también lo difícil que es a veces quedarte callado, ¿no? De, 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 de decir, oye, estoy este, hablando para tratar de abordar tus necesidades sentimentales o simplemente estoy hablando para tratar de abordar mis necesidades sentimentales de quizá no sentirme tan culpable de la pérdida que te estoy generando.
3: Eso que dices es súper importante. Una vez me invitaron a dar una plática, digo, no fue para correr gente, pero sí para doctores que tienen que dar malas noticias. Es algo como parecido, ¿no? Y entonces... Yo lo que, lo que les hice fue hacer un ejercicio, que cerraran los ojos, y se imaginaban dando la noticia, y entonces yo les decía, ¿qué miedo te está tocando a ti ahorita? Que era, era mucho eso, ¿no? O sea, es, estaban dando la noticia desde el miedo a que le sucediera algo parecido, por ejemplo, decirle, tu hijo está enfermo, a que sus hijos estuvieran enfermos. Entonces, cuando yo doy una noticia desde el miedo es muy diferente porque entonces no, no puedo fluir, no puedo acompañar. Entonces, el saber que cuando yo estoy corriendo a alguien, no lo estoy haciendo, no es algo personal. Es porque realmente es por un bien común, pero que yo le pueda decir a la persona, o sea, sí sé que estoy generando una pérdida, pero por otro lado, pues saber que a lo mejor que es lo mejor, que, que no está esa persona en el lugar correcto y que es una nueva oportunidad para la otra persona para encontrar algo más. O que de plano la empresa está quebrando y no hay manera, ¿no? Y, y yo no cargar las culpas que no son mías. Hay una gran diferencia entre ser culpable y sentirse culpable. Ser culpable es hacer algo con mala fe. Y sentirse culpable es algo muy común en un duelo porque me siento culpable si son todos los hubieras. Si hubiera hecho, si le hubiera dicho, si hubiera pedido otra opinión, etcétera Entonces, hay que tener cuidado con todos esos hubieras, todas esas culpas que realmente, pues yo no generé eso. Y me estoy poniendo un, a cargar unas piedras que en realidad, pues no le sirve a nadie que yo las cargue. Porque la culpa, cuando yo hago algo mal, pues lo que tengo que hacer es responsabilizarme de mi parte. Pero cuando no, pues no le sirve a nadie que yo cargue una culpa. Y en las pérdidas, nosotros los duelos hay muchísimas culpas que, que luego surgen y que entorpecen muchísimo los procesos. Porque la culpa realmente es, es un, una emoción muy, muy densa, muy pesada, que no me permite avanzar.
1: Oye, Chantal, y... Para terminar, porque estamos ya sobre el límite y la verdad es que es un capítulo y un episodio increíble. La verdad es que nos quedamos con muchísimas enseñanzas. Eh, me gustaría que, que, que nos cuentes un poquito ya nada más para terminar de, de cómo terminas reinventándote o cómo esto es eh, dentro de lo, lo terrible. Puede ser una gran oportunidad y, y para terminar, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Pues eh, después de vivir ese, ese proceso, eh, sí de pronto dije, bueno, es que tuvo tanto sentido, tuve tantos aprendizajes en, en mi proceso de duelo. Fue realmente, me cambió mucho la forma de ver la vida. Un, un gran, por ejemplo, gran, gran aprendizaje que tuve que nunca me imaginé es que puede haber belleza en el dolor más profundo y esto es algo que no, o, no lo vi venir, porque no, es, no está el, la, el dolor, realmente la belleza no está en el dolor en sí, sino en todo, todo lo colateral que sucede cuando hay una pérdida, ¿no? La, la gente te demuestra el cariño de una forma que te deja verdaderamente sin palabras. Entonces, tuve muchos, muchos aprendizajes y bueno, fue cuando yo decidí, dije, creo que puedo, creo que yo puedo acompañar pérdidas, porque es algo muy significativo. Yo les digo que para mí el acompañar a alguien, me llega a alguien en el peor momento de su vida y, y me da la confianza de acompañarlo. Y lo que a mí me, me sucede es que yo veo en primera fila el milagro de ver a alguien reinventarse y volver a resignificar su vida. Para mí eso es mi trabajo, entonces tiene muchísimo sentido. Entonces, bueno, empecé a con, me preparé, empecé a acompañar duelos y luego llegó un punto en que dije, "Pero es que si sí es tan maravilloso, o sea, a mí me sirvió tanto, ¿por qué la gente no no viene más gente, ¿no? Eso que decíamos porque la tanatología no es más conocida." Entonces fue cuando dije, porque aparte me gusta escribir, dije, "Bueno, voy a escribir un libro sobre todo lo que he aprendido." Pero para hacerlo mucho más, eh, para llegarle mucho más a la gente, voy a escribir toda mi experiencia. ¿no? Entonces narro toda la pérdida de mi hermana y a través de esa narración hago que la gente, a través de mi dolor, se conecte con el suyo. Y a través de esta conexión y todo lo que yo voy explicando pues de alguna forma resulta, porque me lo han dicho muchos vectores, que les ha servido mucho como un acompañamiento a distancia. Y claro que siempre es mejor el, el, la parte directa no con la persona, pero hay gente que de plano nunca iba a ir a un acompañamiento. Y yo, para mí me hizo la gran diferencia tener toda esta información. Entonces, el libro resultó ser muy esperanzador, porque al final pues pongo toda esta parte de los aprendizajes, y luego tiene unos poemas también muy esperanzadores, yo este, escribí cuando murió mi hermana y también los puse entonces realmente esto de escribir el libro que para mí pues también fue catártico porque también me ayudó aunque lo escribí apenas hace tres años entonces pero me sirvió como para seguir en este compartir y luego dije bueno pero hay gente que no lee y que no va a ir a la terapia entonces hice un canal de YouTube que se llama Chantal Santalma y ahí la misma información que está en el libro o que yo doy en las terapias pues también la doy este en, en todos estos son videos cortos que duran de tres a cinco minutos y también como con esa con ese afán de compartir esto que a mí me ha servido tanto y pues que ahora se convirtió mucho en, en mi sentido de vida no entonces y bueno publicar un libro fue fue toda una experiencia muy interesante es una experiencia grande e interesante que, que también me llevó a muchas cosas que se han abierto muchas puertas y que ahí es como, como no te des por vencido, ¿no? Si es tu sueño, eh, pues adelante. Y primero me autopubliqué, no tenía ni el dinero, los papers prestado eh, me fue muy bien, se vendieron rapidísimo, me volví a autopublicar dos veces más y al final la editorial Urano se interesó en el libro y lo presenté en la fil en noviembre pasado, entonces ha sido han, han habido cosas maravillosas que han salido de una experiencia espantosa terrorífica y traumática, entonces yo, esa es mi invitación decirles, si yo pude ¿por qué no cualquiera? o sea, cualquiera podemos resignificar una pérdida a un nivel que verdaderamente tiene una profundidad y un impacto muy bello en, en quien quiera tomarlo, ¿no? Y esa, esa ha sido mi experiencia.
1: Chantal, muchísimas gracias. La verdad es que eh, podríamos durar otra hora por lo menos platicando. Hay muchísimas enseñanzas en, en este episodio, en tu experiencia, en lo que viviste, en lo que estás haciendo, en tu reinvención. Y no me queda más que darte las gracias porque venir a abrir y, y contar ha sido muy, muy valioso. De verdad te, te agradezco de corazón que, que le hayas dedicado tiempo a esto.
2: Excelente charla. Muchísimas gracias, Chantal.
1: Chantal, te agradecemos mucho. Vamos a dejar todos los links a, a tu libro, a tu canal y todo lo demás en, en nuestra página que es encafeinados.mx y Chantal, nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias a Peri Pepe.
1: Esperemos Mucho pronto gusto, poderte gusto. ver en persona. Eh, Chantal, por último, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
3: Me pueden encontrar como tanatóloga Chantal ¿ah? Chantal con C más M-A-S en Facebook, en Instagram y en YouTube. Esas son las todas las redes.
1: Y ahí te pueden mandar mensajes si les interesa algún tipo de acompañamiento, algún tipo de asesoría, consultoría y demás. Exacto.
3: Ahí me, ahí me mandan un mensaje y ya les paso mi teléfono y ya nos ponemos en contacto y con mucho gusto doy acompañamiento en línea o en vivo aquí en la ciudad de Guadalajara.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Chantal otra vez y seguimos en contacto.
0: Gracias por todo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Encafeinados. Los invito a visitar encafeinados.mx donde ustedes podrán consultar más información sobre nuestros invitados, nosotros y aquellos recursos que creamos, tienen que leer o tienen que revisar. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.